0: Aquí estamos un sábado más rodeados de sabios que nos van a ilustrar de diversos temas, eh, nunca mejor dicho, de, de dispares épocas de nuestra historia. Y para esta asamblea 159 hemos preparado los siguientes temas. En primer lugar vamos a recibir a Ángel Viñas, economista e historiador e experto en la guerra civil española. Recientemente ha publicado un trabajo de investigación en el que habla de los motivos ...de que España no entrase en la Segunda Guerra Mundial... ...y los movimientos en, del gobierno británico... ...para impedir que los españoles entrasen activamente... ...en este conflicto mundial... ...después nos iremos hasta tierras albaceteñas... ...conocen el, el, el abrigo de Minateda cargado de pinturas rupestres... ...nosotros estuvimos visitándolo hace un tiempo... ...y rescataremos esta visita de nuestro archivo sonoro... ...conocerán al detalle el entorno en el que está enclavado... ...este yacimiento... Su importancia arqueológica... ...y les daremos pautas para que lo visiten y disfruten... ...y el tercer gran bloque nos llevará hasta el siglo XVIII... ...les hablaremos de un periódico, El Censor... ...un periódico contra el antiguo régimen... ...haremos un repaso por su historia... ...y conoceremos su línea editorial... ...y las trabas a las que tuvo que hacer frente. Y en la parte final contaremos con Gisela Payés de Meta e Historia, nos eh, acercará libros, agendas, exposiciones y actividades y les explicaremos qué tienen que hacer para participar en el trivial que Agora y meta historia hemos organizado para todos ustedes. Nos, tienes que, nos tienen que escribir a cualquiera de esas tres direcciones de correo electrónico y eso sí, proporcionarnos su teléfono para que podamos contar con ustedes. En contacto arroba agorahistoria.com, el otro es info arroba metahistoria.com y el tercero @agoracapitalradio.es. ...y así nos podrán demostrar cuánto saben de historia... ...y otras formas de contacto son a través de las redes sociales... ...facebook.com barra Historia Programa... ...el Twitter que es arroba Historia ...y la cuenta de Telegram que es telegram.me barra historia Radio... ...nuestra página web agorahistoria.com web... ...donde van a encontrar y tienen disponible... ...para descargar todos los programas ya emitidos... ...van a encontrar los enlaces... ...para escuchar online o descargar programas a través de iBox ...y también a través de iTunes... ...así que echa la presentación y habiéndoles anunciado los contenidos de hoy... ...vamos con esta asamblea número 159... ...el programa, el equipo del programa, la producción y redacción... Irene Aguilar y Gemma García Ruy Pérez... ...en los controles Dani Mateos y la selección musical... ...Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito... ...comenzamos... Que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron, no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos, ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la Agencia de Viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales fueron celebrados para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina, 913555522. Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. Y ahora os avanzo que el siguiente trabajo del que vamos a hablar... ...no les va a dejar indiferentes. Probablemente muchos estén a favor, otros eh, no tanto... ...pero como siempre que tocamos un tema relacionado con la guerra civil... ...pues luego siempre recibimos algunas críticas, ¿no? Siempre se hace al, al gusto de todo. Nos han tachado ustedes... ...de todo, por un lado y por otro, nosotros nos mantenemos siempre al margen... ...no nos gusta eh, posicionarnos al menos desde el punto de vista en el que estamos... ...que es presentando este programa, los que tienen que hablar son los expertos... ...que son los que han estado eh, estudiando y elaborando trabajos... Eh, recuperando información, eh, viendo documentos y luego vienen aquí a, a, a exponerlo... ...como es el caso de hoy, que contamos con ese trabajo, como digo que no eh, va a pasar eh, desapercibido ni va a ser eh, indiferente. Eh, les hablo de Sobornos. El autor es eh, Ángel Viñas. Él es economista, historiador y diplomático español. Eh, se ha especializado en eh, estudios sobre la guerra civil española y el, el franquismo. Y es un placer tenerla aquí con nosotros para hablarnos de este último trabajo llamado Sobornos. Ángel Viñas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agora claro. Historia.
1: Es un placer, por supuesto. Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, eh, lo primero de todo, para la realización de este trabajo, ¿en eh, ¿qué, fu qué fuentes ha profundizado para, um, eh, para su elaboración eh, pues, de investigación histórica que ha cristalizado en, en este libro?
1: Bueno, esencialmente, en fuentes inglesas he manejado, no sé, un, quizá tres o cuatro mil documentos procedentes básicamente de dos archivos. Eh, los archivos nacionales, que están en Kew, cerca de Londres, en el Gran Londres, que es los archivos nacionales del Reino Unido, ¿no? Y luego en, en Cambridge he trabajado en dos archivos, en el centro Churchill de archivos, y luego eh, en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, la sección de manuscritos, en donde se conservan los papeles del que fue eh, embajador británico en Madrid eh, entre 1940 y 1944, Sir Samuel Hoare, por, posteriormente Lord Templewood. Eh, bueno, y luego he utilizado fuentes españolas eh, de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Centro Documental de la Memoria Histórica y, y archivos alemanes, eh, pero fuentes de los archivos alemanes más bien publicadas. Uh -huh. Más bien publicada. Pero bueno, fuentes primarias, publicadas, muchas de las cuales no he visto que se hayan utilizado jamás en la literatura española, ¿no? pero en fin, eh, cada, allá, allá cada uno. Uh
0: -huh. Nos decía que principalmente fuentes eh, inglesas, pues vemos que países como Inglaterra desclasifica un grandísimo número de documentos. En España eh, la cosa, digamos, está un poco paralizada. Todos eh, pues los ciudadanos tienen derecho a conocer el contenido de, de esos documentos. ¿Se ha encontrado con algún tipo de inconvenientes a la hora de, de consultar documentos aquí en España?
1: Bueno, eh, en la medida en que están desclasificados y abiertos, no. La verdad es que eh, no. Eh, bueno, refiero... trabajado En los archivos militares y de, y de, de, en fin, y de exteriores, esencialmente, por supuesto en los del Centro Documental de la Memoria Histórica el problema no es lo que está desclasificado, eso lo, los archiveros son muy muy correctos muy claro, me refería
0: a lo que no está desclasificado ah, ¿a lo que no
1: está desclasificado? ah uh -huh. bueno, ahí ahí la situación cambia radicalmente claro,
0: uh
2: -huh.
1: este es el primer gobierno que no desclasifica papeles por lo menos en el Ministerio de Defensa ¿no? es el primer gobierno de la de la, de la democracia que no desclasifica papeles, no solo no desclasifica, sino que se ha negado a desclasificar papeles. Eh, bueno, el señor ministro de Defensa sin duda tiene otras opiniones diferentes a las de los historiadores, pero como el que eh, es el dueño de los archivos por el momento es él, pues hay que aguantarse no y denunciarlo.
0: Uh -huh. Bueno, pues ojalá podamos conocer el, el contenido de, de esos documentos. Eh, tradicionalmente se ha dicho siempre que Franco fue el único que tuvo a Gallas, a decir no a Hitler. Usted con, con este libro viene a destrozar pues, bueno, a este es, mito, es que ¿no? Bueno, Eso es mentira, ¿eh? uh -huh.
1: no es que lo diga yo. Es que esos son los documentos quienes lo dicen, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso es a un mito, más que un mito, es una vulgar y burda mentira. ...y el que se repita 80 veces... ...y se siga repitiendo hoy... No, ...no la hace por ello cierta... no ...es una mentira... Eh, la, ...Franco tuvo... Un ...gran deferencia... Con, con, ...con el Führer... ...por supuesto... Eh, Hitler, se, ...Hitler se comportó correctamente... ...con Franco... ...como no podía por menos de ser... Eh, ...y otra cosa es que se llegara... ...a un acuerdo o no se llegara... ¿no? Eh, ...Franco quería entrar en guerra... Hitler también quería que España entrara en guerra. Eh, no se pusieron de acuerdo de manera inmediata en las condiciones. Eh, Franco lloró un poquito, eh, no demasiado, pero lloró un poquito. Y el problema esencial no es que fueran deseos contrapuestos, que eso lo han enunciado muchísimos autores antes que yo. Es que simplemente para España era vital, bueno, para Franco, no, era vital entrar en guerra con la promesa de Hitler de que le darían, le que, le daría Marruecos francés, mano libre en el Marruecos francés, y, y, y Hitler no podía hacerlo o no quiso hacerlo, aun cuando yo pienso que hubiera podido hacerlo, pero no se atrevió a hacerlo porque consideró que Franco no guardaría el secreto, y efectivamente porque a los 24 horas de celebrarse la famosa eh, conferencia de, de Endaya, eh, los ingleses ya sabían lo que había pasado. Un señor del séquito de Serrano Suñer ya se lo había contado.
0: Uh -huh. Bueno, Así de, que de qué forma eh, actuaron los ingleses, de alguna forma eh, para impedir no, no. Que, que Franco apoyase a Hitler.
1: Bueno, los, los ingleses utilizaron todas las armas del repertorio, eh, instrumentos convencionales de políticos y diplomáticos, medidas de guerra económica, eso eh, eran medidas convencionales, una planificación militar que no llegó a ponerse en práctica porque no hubo necesidad de ello y medidas no convencionales, medidas no convencionales. Y estas son las menos conocidas, como es lógico. Las medidas no convencionales abarcaron una amplia gama de operaciones eh, encubiertas, clandestinas... Eh, ilegales, de espionaje de preparación para la subversión de la contrapropaganda eh, y sobornos es decir, eh, untar a una serie de generales próximos a Franco, leales a Franco desde luego eh, en los que Franco tenía depositada toda su confianza y a su propio hermano también, para que influyeran sobre él en el sentido de que no eh, fuera la guerra que no fuera la guerra eh, co con el eje en contra de, de los británicos por una razón muy clara porque para los británicos era absolutamente vital que Franco no entrara en guerra
0: uh -huh. bueno eh, tal y como se puede ver en, en su trabajo en ningún momento se produce un soborno directo a Franco sino que todo no, fue no, 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 indirectamente no por,
1: Dios, no por Dios eso hubiera sido completamente absurdo y lógico uh -huh. eh, nada eh, eso es... por Dios, lo, los ingleses no, 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 no iban a ser tan burdos. No, no, uh -huh. Eso, no, no. no, no. Est estas cosas se hacen de otra manera, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, no. Se, hi se hizo por aproximación, insisto, a gente muy cercana a a al jefe del Estado. En primer lugar, a su propio hermano, a varios ministros del gobierno. Se conocen los nombres del ministro del ejército y del ministro de gober gobernación. Y luego, generales. Eh, ...que estaban próximos a Franco... ...pues por ejemplo pues, pues Orgaz... ...Orgaz... ...que era un hombre que estaba mezclado en los... En ...las conspiraciones de Franco desde las Islas Canarias... ...en el año 1936... Así que, ...que había llovido ya... ...no, no... ...se hizo de una manera sutil... ...y luego otros que por una serie de razones... ...no estaban contentos con Franco... ...pero que tenían... ...tenían peso... ...Franco les escuchaba... Eh, ...entre ellos Quindelán, Aranda... Eh, y hay alguno más la lista de los beneficiarios los ingleses no la han desclasificado en fin, no veo yo por qué pero en fin no la han desclasificado y, y por consiguiente pues uno no puede ir mucho más allá ¿no? pero en nómina en la nómina de Mark uh
2: -huh. había
1: pues una, una veintena de generales probablemente y almirantes uh
2: -huh. y almirantes
0: ¿Cuál podemos decir que, que era el motivo, pues, de alguna forma, que Hitler no considerase España como algo clave para sus eh, pretensiones, pero en cambio eh, Churchill sí que hizo hincapié en que España no apoyase al dictador alemán?
1: Bueno, pues por una razón muy simple, porque para los, los ingleses necesitaban tiempo. Eh, estamos hablando de junio del 40, que es cuando empieza la operación que yo he llamado Sobornos. En junio de 1940 los ingleses no están preparados... ...para sostener un ataque del eje... ...contra Gibraltar... ...y Gibraltar... ...es absolutamente vital... ...para eh, suministrar... ...para garantizar... ...la comunicación... ...con eh, Egipto... ...a través del Mediterráneo... ...y Malta... Eh, ...posesiones o, o... ...bases inglesas... ...absolutamente vital... Eh, ...sin ellos Malta y Egipto... ...hubieran caído... Los ingleses hubieran tenido que eh, desviar los barcos por la ruta del Cabo de Buena Esperanza y esto hubiera supuesto realmente un problema gravísimo ¿no? en, en el año 40. Entonces necesitaban seis meses, por lo menos, de neutralidad española para poder hacer de Gibraltar una base absolutamente inexpugnable. Uh -huh. inexpugnable. Eh, bueno, y, y la operación Sobornos empezó, pues eso, para comprar tiempo. Seis meses, ese tiempo imprescindible para los ingleses. Es decir, la segunda mitad del año 40. La segunda mitad del año 40. Luego continuó, luego continuó, pero por otras razones ya. En tanto que para, 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 para Hitler, que había quedado, yo creo que sorprendido, mmm, del éxito que habían tenido las fuerzas alemanas derrumbando a Francia prácticamente en cinco semanas, eh, miraba no solo hacia el Mediterráneo, miraba hacia otros puntos del planeta. Él tenía una concepción planetaria de las hostilidades. Se adelantó a la guerra mundial en sí. Eh, en, el, en el verano de 1940 ya estaba pensando en invadir la Unión Soviética y los ojos los tenía puestos en la Unión Soviética. Por otro lado, también estaba pensando... ...todo esto son sueños, claro... Uh
2: -huh. ...algunos...
1: Eh, ...estaba pensando en una guerra intercontinental... ...con Estados Unidos... ...para lo cual necesitaba bases... Eh, ...en África y en Canarias... ...pero eso sería para un momento posterior... ...¿no?...
2: Uh
1: -huh. y, ...y además estaba la... la ...en fin, la, todavía en el mes de junio... ...julio, agosto... ...no se había dilucidado la batalla... ...de, In de Inglaterra... ...¿no?... Que, ...que Hitler pensaba ganar... Eh, ...y es en este momento cuando... Eh, las distintas estrategias que se manejan en Berlín una estrategia periférica impulsada por la marina de guerra una estrategia de tipo continental a la manera napoleónica preconizada por el ministro de asuntos exteriores von Ribbentrop se, se están, están chocando lo que las une a ambas es la conveniencia de, para los marinos necesidad de apoderarse de Gibraltar pero para Hitler, esta, este apoderarse de Gibraltar, hombre, hubiera sido muy bueno, ¿no? Uh
0: -huh. Hubiera
1: sido fenómeno. Pero pero no era vital. No era vital. Porque lo que realmente era vital para él era la preparación de la invasión de la Unión Soviética, que tendrá lugar ocho meses más tarde, ¿no? Y entonces, pues, es, ese, ese, ese juego de que Franco quiere carta blanca en Marruecos... ...Hitler no se la puede dar porque, porque teme enemistarse con los franceses de Vichy... Eh, ...teme también enemistarse con el ejército francés en Marruecos... ...que era leal a Vichy... Eh, y, ...y que desconfía, que desconfía de que los españoles puedan guardar el secreto... ...con toda razón, por cierto... ...pues hace que él no se atreva a, a poner por escrito ningún tipo de promesa, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues claro, eso calma un poco los ardores de Franco, entre otras razones porque, claro, a finales del año 40 ya se ve que la invasión alemana de la, del Reino Unido no puede tener lugar, no ha tenido lugar, y porque los alemanes no han ganado la, la batalla aérea de Inglaterra. Y claro, también en parte, esto los, frances, los ingleses lo siguen perfectamente, saben que el alto mando español y el propio Franco eh, dependen mucho de cómo enjuicien la evolución de los acontecimientos uh, de la guerra, que, que en aquel momento en Europa están, no lo olvidemos, concentrados en el norte de África. Uh -huh. Entonces, eh, si los ingleses no hubieran podido sostener la avanzada alema a, italiana y luego alemana, contra Egipto, pues, y, y, y los si hubiera tomado el canal de Suez, los ingleses se estaban preparando para que Franco entrara en guerra, ¿eh? entrara en guerra. Eh, pero como no tomaron Suez y luego los in alemanes invaden la Unión Soviética, eh, bueno, las cosas se ponen más complicadas, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya los sobornos se orientan no a comprar esos seis meses, que ya han sido comprados porque en junio de 1941 España todavía no ha entrado en guerra, aun cuando manda la división al frente de Rusia, sino que se trata de robustecer la voluntad española de hacer frente a un intento de invasión o a un amago de invasión alemana, que Hitler no contempla nunca. Hitler uh
2: -huh. no
1: contempla nunca, a pesar de que los historiadores franquistas y pro-franquistas siguen diciéndolo, uh -huh. pero, en fin, no lo contempla nunca. Algunos de sus generales sí, sí, pero no Hitler.
0: Bueno, estamos hablando con Ángel Viñas de su libro eh, Sobornos, el eh, libro que se ha editado por eh, Crítica. Eh, en el libro se, se habla de la idea de que Serrano Súñer pudiera tener un accidente, entre comillas. ¿Por qué finalmente no se llevó a cabo este plan?
1: Bueno, pues porque el gobierno inglés decidió en contra, así de simple. Eh, esta fue una idea de, los, de algunos generales
2: uh -huh.
1: y también una idea de, del ministro de Industria y Comercio, Carceller, Demetrio Carceller. El embajador británico en Madrid la preconizó, no sin dudas, pero la preconizó, pero en Londres se desestimó, simplemente se desestimó. Y claro, sin el apoyo británico, eh, los generales que habían sugerido esto no se atrevieron a hacerlo, no se atrevieron a hacerlo por temor a la reacción alemana, probablemente, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Bueno, todos los aspectos que trata en el libro y que criticas la educación en época de Franco habla de manipulación desde primaria hasta posgrado, ¿no?
3: Sí sí. sí,
2: sí. Bueno,
1: eso eso es el ABC de todo historiador, ¿no? Uh -huh. lo, lo, los, los, los españoles hemos empezado a conocer nuestra propia historia en democracia que es cuando ha podido publicarse e investigar. Porque durante la dictadura, como usted comprenderá, pues ninguna de las dos cosas era fácil, ¿no? Si chocaba con el dogma imperante,
2: ¿no?
1: Incluso en la transición yo tuve el honor, lo, lo reivindico como un honor, en aquella ocasión me sentó como, como un tiro en el estómago eh, cuando yo saqué mi primer libro sobre el oro de Moscú, eh, a petición del Ministerio de Hacienda, eh, pues eh, en el año 76 salió a la calle, o, o iba a salir a la calle, en el mes de septiembre o octubre de 1976, inmediatamente el gobierno secuestró el libro. Ah, y hasta las elecciones de 1977 no se, no se no se liberó la en fin, el, el bloqueo. Uh
0: -huh. Y luego hay otro de los aspectos que también se arrebata en el libro y es la austeridad del dictador. Habla de 34 millones de pesetas en el año 40, que viene a ser un piquito ahora, ¿no?
1: Bueno, eso lo hice en un libro anterior, La otra uh -huh. cara del caudillo, ¿no? ¿Sí? En este libro me he concentrado en sus generales y en Franco. En el hermano de Franco. No, en, el, en la vez pasada, el, el libro anterior. Esta es una continuación en parte del anterior, ¿no? uh
2: -huh. porque
1: el anterior no solamente demostraba que Franco se enriqueció eh, bueno, a costa del bolsillo de los sufridos españoles o de los entusiastas españoles, porque mucho del dinero recaudado y que se embolsó procedía de donaciones a la causa nacional, eh, sino que eh, también sus generales pues, participaron en esta, digamos... Eh, ...interesante ocupación... ¿no? Eh, en, ...en este libro... ...lo que lo que explico... ...que, que no lo expliqué en, en el anterior... ...porque no era el momento... ...ni el lugar... ...yo soy todavía un... ...historiador un tanto viejote... ...que se, <risa> se atiene... ...a los ritmos de la cronología...
2: ¿Sí? ...en
1: este libro... Lo que, ...lo que... ...he analizado es... ...el berrinche que se corrigió... ...franco... ...cuando los norteamericanos le bloquearon una cuenta en dólares... ...que tenía en el Banco Espíritu Santo de Lisboa... ...a nombre de su hermano Nicolás, embajador eh, en Portugal... ...y su primo hermano, eh, Francisco Franco Salgado Araujo. Movió tierra con Santiago para que, conseguir el desbloqueo... ...a través de la embajada de España eh, en Washington... ...y a través de la embajada norteamericana en Madrid... Y, y los norteamericanos hicieron caso omiso, no se desbloqueó. Y el saldo, el saldo que tenía la cuenta en, en el año 1941 o así, pues tampoco era eh, demasiado exagerado, creo que eran unos 35 o 40 mil dólares, ¿no? Pero claro, era una cuenta, era una cuenta. Y una vez que una cuenta está creada, pues siempre se pueden hacer transferencias. Es decir, que es útil, era útil tener cuentas en el extranjero, ...aun cuando estaba absolutamente prohibido a los súbditos españoles... ...digo súbditos, no ciudadanos, súbditos españoles... ...sin autorización previa del Instituto Español de Moneda Extranjera.
0: Uh -huh. Bueno, me gustaría para terminar hacer una pregunta... ...que tiene que ver con la temática de su libro... ...pero en una relación directa, se la hago como historiador... ...y experto en guerra civil española. Vemos que en otros lugares, eh, pues por ejemplo, se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial... Eh, digamos que hay un hermanamiento entre unos y otros para celebrar simplemente que se termina el conflicto. Aquí en España tenemos una herida abierta que no llega a cerrarse. ¿Qué tiene que pasar eh, pues para que en España celebremos no la victoria de unos y otros, sino bueno, pues de alguna forma el, el fin de, de un conflicto eh, con ciudadanos de una misma nacionalidad? ¿No llegará un día en el que pues eso, que, que, que España dejó atrás un pasado triste de, de enfrentamientos y afortunadamente hoy, eh, por lo menos bélicamente hablando, eh, disfrutamos de una paz y unas libertades, aunque mm, precisamente políticamente se vivan tiempos un poco convulsos, ¿no? Pero, eh, ¿qué debe pasar para cerrar esta herida?
1: Bueno, para cerrar esta herida hay dos, esencialmente dos, dos, eh, dos caminos. Eh, el primero son políticas activas por parte del sector público, por parte del gobierno para cerrar la herida eh, estas políticas mmm, en la medida en que se han practicado no han sido demasiado útiles entonces queda el recurso a la segunda vía que es el paso del tiempo eh, llegará un momento que yo no veré y a lo mejor incluso usted no verá en el que la guerra civil pues se mire como se mira hoy la guerra de Cuba o, o la guerra de la independencia contra los franceses. Uh -huh. Pero claro, para eso necesitan pasar 40, 50, 60 años. Entre los 60 años todo el mundo está mu de esta generación estará, estará muerto, habrá pasado a la historia y habrá llegado al palco, digamos, de la misma, una nueva generación para que esto pues le parecerá absolutamente grotesco, ridículo, y le parecerá a chino le, le sonará a chino. Y en ese momento pues se abrirán los archivos y se, la gente abrirá y se rememorará eh, a las víctimas y de, de, de los dos lados y, y tal. Y habrá una reconciliación. El caso, el caso paradigmático, pues es Estados Unidos, ¿no? En donde el interés por la guerra civil americana no ha decaído, pero gracias al efecto combinado del paso de tiempo y ciertas políticas que tampoco así fueron muy digamos, muy sabias ¿no? del gobierno federal, pues la gente lo contempla como un fenómeno del pasado, que bueno, pues eh, sí, que no se ha olvidado, pero que ya no tiene una influencia directa, salvo en algunos países. Algunos estados del sur, eh, pero donde la guerra civil o los efectos de la guerra civil terminaron en los años 60 con el movimiento de, 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 de civil rights, de, de derechos civiles. ¿no? Uh
2: -huh. es,
1: al final, mire usted, eh, el tiempo lo cura todo, ¿no? porque la historia es un proceso interrumpido de cambio, el devenir del tiempo, pues al final triunfa el tiempo.
0: Bueno, pues esperemos que sea pronto y que cerremos Hombre, lo antes posible. Sería estaría. bueno no
1: tener que esperar 50 o 60 años.
0: Exactamente. Pero,
1: pero vamos, yo estoy absolutamente convencido de que si no se hace nada, pues eso terminará ocurriendo porque es lo normal y ha pasado en casi todos los países que han atravesado por, por guerras civiles. La guerra civil de Inglaterra, aquí en... A quién... ¿A quién preocupa? Pues a, a los historiadores, y, y a nada y a más. Eh, la, las heridas cerradas, cerradas a cal y canto, hombre, han pasado 350 años, ¿no? Bueno, pues dentro de 350 años la guerra civil española pudo asegurarle con absoluta seguridad de que se mirará como los ingleses miran a su guerra
2: civil del siglo XVI o XVII,
0: bueno, hoy ha estado con nosotros eh, Ángel Viñas eh, ha publicado un nuevo libro llamado eh, Sobornos, eh, si quieren más información pueden entrar en su web eh, angelvinas.es y hoy pues ha estado a través del teléfono no hemos podido disfrutar de su peculiar eh, pajarita que siempre lleva, pero bueno La lleva puesta, ¿no? Pues a través del sí, teléfono <ríe> A través del teléfono Bueno, eh. es
1: que, es que me, han hecho, me han hecho varias entrevistas en persona y hoy me he puesto la pajarita. Ayer, ayer que hacía mucho calor, no la llevaba. Y bueno, era domingo.
0: Muy bien, pues encantado de haberle tenido con, con nosotros y muchas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ustedes por su amabilidad. Muchas Un fuerte gracias. abrazo. Adiós.
0: Despertaferro Historia Antigua y Medieval 37. Tebas victoriosa. Este mes Despertaferro Antigua y Medieval viaja a la Grecia clásica para asistir al auge de la ciudad de Tebas sobre la decadencia espartana, una hegemonía forjada en los campos de batalla de Leutra y Mantinea y el ingenio de Paminondas, uno de los líderes militares más recordados de todos los tiempos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Les invitamos a que nos acompañen a un viaje muy especial, es un viaje que hicimos eh, hace ya dos años, de ahí que alguna referencia que puedan escuchar pues les lleve hace eh, dos años como decía, eh, incluso en algunos momentos escuchen algo de viento, es que estábamos en una montaña ahora... Comprenderán cuando les expliquemos, y de ahí que se nos haya colado de vez en cuando el sonido del viento. Por lo general suele escucharse bien. Pero bueno, les invito a que vengan con nosotros a 8 kilómetros de Yin. Han oído hablar del abrigo de Minateda dicen que es la capilla sixtina del arte postpaleolítico. Vamos a escuchar eh, el testimonio de una persona a la que le mandamos un fuerte abrazo, Jesús, aunque todo el mundo le conoce como Severo, una auténtica enciclopedia que nos ilustró. ...de todo lo que rodea a, a este paraje... Eh, ...con muchísimo encanto... ...así que vamos a escuchar una pequeña introducción... ...de dónde nos encontramos... ...una pequeña introducción del abrigo de Minatera.
4: En lo que es el valle... ...pues habría mucha vegetación palustre... ...y sobre todo mucha agua... ...tendríamos pues un cauce central... ...que es el arroyo de Tobarra actual... ...y tendríamos probablemente una zona lagunar importante... ...y bueno pues tendríamos mucha caza... ¿no? ¿Qué caza tenemos? Pues la que arriba vamos a encontrar, ¿no? Pues tenemos sobre todo pues, eh, Cabra montés, que está en, la, en lo que es la sierra, eh, mucho, mucho ciervo, toro y sobre todo conejos. El abrigo grande de Minateda eh, no tiene suelo. Al no tener suelo no, puede, no se pueden hacer investigaciones arqueológicas eh, con respecto al suelo, con lo cual no, no, no podemos saber qué comían o bueno qué. Eh, eh, qué leña utilizaban para sus hogares, que, que mucho material de lo que son los depósitos del suelo no los tenemos, pero sí que los tenemos en el contexto que está investigando ahora la UNED y Alberto Domingo, que es el, 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 el contexto eh, arqueológico que ellos investigan cronológicamente, probablemente, está muy relacionado con el abrigo grande de Minatega porque son los mismos, o sea, son coetáneos de los que pintaron el abrigo grande de Minatega. con lo cual Estamos en un momento de transición, yo diría, del, del mesolítico al neolítico, al neolítico antiguo. Podríamos estar ubicados en torno a entre 6 y 10.000 años, y bueno, pues son realmente pues, los padres de la actual sociedad, ¿no? de esa gran revolución que es el neolítico. Probablemente ya quienes pintan eh, tengan campamentos semipermanentes o permanentes y se están convirtiendo en sedentarios. ¿Para qué van a, a, a emigrar? ¿Para qué van a, van a ir moviéndose detrás de los animales si los tienen aquí todo el año? Ha cambiado también la temperatura, ha aumentado la, la temperatura y por consiguiente tienen agua, tienen mucha caza eh, y eh, la caza es estable todo el año. Por lo que tenemos en todo lo que es el área del, del abrigo grande de Minateda, pues, eh, pues eh, es un sitio muy propicio para que se asiente la vida humana y así tenemos restos en, en bastantes eh, lugares en torno a todo lo que es unos 10 kilómetros o 20 kilómetros a la redonda.
0: Ahí teníamos las explicaciones de Jesús, pero le van a escuchar ahora, hablándonos acerca de la cronología. No todo el mundo se pone de acuerdo, escuchen.
4: La cronología del abrigo grande de Minateda es una cronología, como todos he sabido, muy discutida. Para unos investigadores ubican el abrigo grande de Minateda en el Neolítico, otros investigadores pues, lo ubican en el Mesolítico, en ese espacio de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, y Henry Braille, por ejemplo, lo ubica el abrigo grande de Minateda en el Paleolítico. En cualquier caso, estamos en una sociedad muy probablemente todavía cazadora-recolectora, eh, que eh, yo pienso que, que estarían eh, ya, serían eh, grupos humanos permanentes con respecto a lo que es la ubicación de sus hogares eh, ya no migrarían eh, con los animales porque no tienen necesidad ha cambiado el clima, tienen agua y hay una gran riqueza eh, faunística todo el año por consiguiente... Eh, no es necesario, como ocurría en el Paleolítico, andar detrás de los bisontes o andar detrás de los mamuts, ¿no? porque eh, ya todo el año tenemos más o menos una eh, misma fauna, ¿no? con pequeñas variaciones, con lo cual probablemente ya estarían abajo, estarían en el valle, sabemos que no viven, como en la mayor parte de los abrigos levantinos, no viven en el, en el abrigo, y bueno, pues es una, un, un abrigo de agregación, como son la mayor parte de los abrigos del, de lo que es el conjunto de arte rupestre levantino. El abrigo grande de Minateda, junto con todo el, el, el arte levantino, fue declarado eh, Patrimonio de la Humanidad en 1998 y estamos ante el abrigo más grande de todo el conjunto de arte rupestre levantino. Y probablemente en, en el que durante más tiempo se estuvo pintando.
0: Bueno, les pedimos disculpas, ¿eh? de vez en cuando se cuela algún chasquido el sonido del viento, pero estábamos en plena prehistoria, nunca mejor dicho. Así que, eh, ¿quieren saber cuándo se produce su descubrimiento, las eh, interpretaciones, cuándo hay eh, campañas de excavación? Como les digo, hay alguna referencia hace dos años, pero no lo tengan en cuenta. Es cuando hicimos nosotros la visita. Escuchen a Jesús.
4: El abrigo grande de, de Minateda... ...lo descubre, bueno, lo descubre Jiménez Llamas... ...por encargo de Henry Braille y sobre todo de Federico Motos... Eh, tenemos una carta que da fe de ello... ...que se escribe el 9 de junio de 1914... ...este año, hace 100 años, concretamente esa carta... ...se firmó, eh, este 9 de junio hará 100 años... ...y por eso estamos ante, eh, o se está celebrando... ...el centenario del abrigo grande de ...el centenario de su descubrimiento... Un año antes, Henry Brel y Federico Motos habían estado eh, en el norte de Albacete, concretamente en Mansa, y, eh, y bueno, ellos intuyeron que entre la cuenca hidrográfica del Juca y entre la cuenca hidrográfica del Segura tenían que existir asentamientos por, la, por el contexto espacial y por la adecuación. ¿no? ...sobre todo también porque estamos en una zona... ...entre lo que es la costa, lo que es Levante... ...y ya lo que es el interior de la meseta... ...lo que es la zona ya de sierra, ¿no? ...que sería la subbética, ¿no? ...y entre ese espacio, ellos ya intuyeron... ...y pagaron a un buscador de arte rupestre... ...que era Jiménez Llama... ...quien se fue desplazando hasta que encontró Minatera... ...cuando Jiménez Llama más encuentra Minateda, eh, ...pues él se lo comunica a Federico Motos... ...que es un farmacéutico de Vélez Blanco, Almería... ...que es muy aficionado a la arqueología... ...que está en contacto mm, permanente con Henry Brel... ...y le, le comunica que ha encontrado un abrigo maravilloso... Eh, ...y que, bueno, pues que piensa que sea el más... ...grande hasta ahora descubierto... ...y Federico motor mm, ...consigue que Henry Brel en 1915... ...venga a Minatega ...y cuando viene, pues bueno, pues quedan bastante sorprendidos... ...por la variedad y por la cantidad... ...por la variedad estilística, porque tenemos desde lo que es naturalismo hasta lo que es escamático ahí hay un gran espacio para unos más de 2000 años ¿no? eh, sabemos que es un gran espacio de tiempo entre lo que es el origen del arte rupestre levantino y lo que es ya pues, el final del arte rupestre levantino ¿no? y bueno pues eh, a partir de ahí son muchos Obermeyer viene en 1925 no estoy seguro si es en 1925 o 1922 y lo cuenta que viene a Minateda por, la, por lee las publicaciones de Henry Brell ...y viene hasta, hasta Minateda ...y cuenta pues cómo viene al pueblo... ...pide que le acompañe y nadie le quiere acompañar... ...porque a la población le da miedo.
0: Nos invitó a tener una experiencia... ...una experiencia religiosa, podíamos decir... ...cerrar los ojos, respirar profundamente... ...mantenerlos un rato en total oscuridad... ...que se dilatasen las pupilas y de repente abrirlos... ...y de esa forma íbamos a ver mucho mejor todas las figuras... ...¿por qué se reunían en Minateda?... ...¿cómo se ha interpretado el abrigo de Minateda?
4: Tienen el espacio del abrigo grande de Minateda... ...como un lugar de concentración... ...¿por qué? Bueno, no, no lo podemos eh, afirmar, ¿no?... ...puede ser... Eh, que se reúnan por cuestiones sociales, puede ser que se reúnan por cuestiones económicas para preparar una gran cacería, para narrar una cacería, para aleccionar a los jóvenes cazadores, puede tener una función espiritual que vienen aquí pues a tener contacto con sus creencias, a tener contacto pues con el supuesto mundo simbólico, eh, en que ellos en el que ellos creyesen, o tal vez fuese todo a la vez. Hoy seguimos haciéndolo, cuando vamos de, de romería, la ermita siempre está en lo alto, lo, en lo alto siempre está lo sagrado, no y pues vamos hacia lo sagrado hoy, a la Feria de Sevilla, si queremos, al Rocío o a cualquier fiesta de pueblo, pero a la vez se convierte en un evento social, a la vez se convierte en un evento... Eh, ...económico... ...bueno, pues probablemente el abrigo grande... ...de mi reúna todo eso... ...aunque esos son los investigadores ¿no?... ...nosotros nos atrevemos a especular...
0: ...pero no podemos confirmar nada. Pasaron ocho minutos con los ojos cerrados... ...y nos invitó a abrirlos y disfrutar... ...de aquella maravilla... ...esto fue lo que vimos.
4: Pues una figura central que es el toro... ...con la lanza aquí clavada... Este toro bueno, pues, eh, es el inicio del arte rupestre levantino, que es naturalismo. Aquí el, el artista ha intentado plasmar lo que ve, ¿no? tal cual. Busca una relación solo en la proporción, pero no se recrea en ella ni le atribuye cuestiones simbólicas. Pero si nos damos cuenta, sobre el mismo toro tenemos una figura que es totalmente esquemática. Es una figura estilizada, tenemos aquí las piernas, con un enorme falo, con un enorme tronco y una cabeza desproporcionada. Esta figura sabemos que es esquemática, podríamos decir que ya es neolítica, y esta figura es, eh, es el inicio, es naturalista, ¿no? que podríamos decir que es postpaleolítica, paleolítica ¿no? y bueno pues entre esta figura y esta figura pues hay investigadores que hablan de más de dos mil y pico de años de diferencia con lo cual el abrigo grande de Minalleda fue un lugar en el que se concentraron y eh, vinieron a pintar eh, pues las sociedades de eh, más de mil y pico dos mil años incluso se habla de un periodo más extenso y bueno pues tenemos eh, entre tanto ...tenemos distintos periodos que Henry Bell ya nos data... ¿no? ...y que bueno, pues esto es una joya...
0: ...para poder entender... ...todo lo que es el conjunto de arte rupestre del levante. Pero esto no fue lo único... ...continuamos conociendo más y más figuras representadas en ella... ...en aquella pared cargada de obras de arte.
4: Aquí por ejemplo tenemos rebaños de cabra... ...no sé si les veis... Sí. Uh -huh. tenemos una figura muy graciosa que es de un arquero que está posando si os dais cuenta está incluso con la pierna inclinada con el arco y la flecha ¿no? uh -huh. Tenéis, seguimos con rebaños de cabra aquí tenemos otro esquemático una figura antropomorfa aquí tenemos un arquero que sostiene la flecha con la mano derecha y con la mano izquierda el arco y bueno, pues tenemos un conjunto muy amplio de distintas figuras, caballos toros, tenemos dos figuras humanas que es una mujer ...que se supone que acompaña a una niña... ...justo en el otro sitio... ...es una figura muy, por la que se conoce mucho en Minasera... ...una figura de una mujer... ...luego pues eh, tenemos figuras de arqueros... ...con gran dinamismo... ...tenemos ciervos en distintas épocas del año... ...tenemos cier ciervos en berrea... ...está perfectamente trazado y se ve... ...como que está en posición de berrea... ...y tenemos ciervos pues comiendo... ...ciervos corriendo... Son, ...también es algo que se caracteriza... ...que es un... ...pues, eh, una parte muy importante que es muy dinámica... ...son figuras en movimiento... ...aquí tenemos caballos... ...aquí tenemos un toro perfectamente definido... ...aquí tenemos figuras humanas ya distintas... ...a las que hemos visto, probablemente de, otra, de otro momento.
0: Jesús Severo, como le gusta el que le llamen... ...encontraba similitudes con el arte africano... ...de no hace mucho tiempo... ...y seguimos descubriendo más figuras... Este panel pues
4: eh, tiene muchas similitudes con el arte rupestre africano. Arte rupestre africano que, a, que se ha pintado recientemente, en, hace do, dos siglos, ¿no? Uh -huh. Pero son, mm, es un calco que es muy parecido a otra zona de, de África. Aquí tenemos un macho montés, aquí tenemos esquemático, guerreros en danza, y aquí tenemos una figura espectacular. Esta, concretamente, es un ciervo ...que está siendo cazado por un grupo de arqueros. Y hay una posición central... ...que es, eh, se supone que un chamán... ...que mm -hmm. está dirigiendo todo lo que es la caza... ...y que lleva la, ca la cabeza del ciervo. Todo el conjunto, hay más de 20 arqueros... ...que están dando caza a ciervo. Pues justo aquí tenemos igual una caza de un toro... ...con un chamán que dirige, en este caso no en ...no en el centro, sino enfrente del toro...
0: ...y todos los arqueros están tirando al toro. El chamanismo es un tema controvertido dentro de la prehistoria, muy llamativo eh, en los últimos años y Jesús nos da algunos datos de este asunto
4: Bueno, ahora cada vez cobra más fuerza ¿no? todo el tema del chamanismo ¿no? sí. es una cuestión muy discutida dentro del mundo científico pero bueno, pues eh, quizá porque nosotros tenemos mucho, muchos prejuicios de los chamanes ¿no? uh -huh. porque los asociamos sobre, solo a la parte de brujería y demás ...pero entendiendo el chamán como... ...el gran portador del conocimiento del grupo... ¿no? Quien, ha, reci, ...quien recibe la herencia... ...generación tras generación... ...de todo el conocimiento, conocimiento clave... ...para lo que es el grupo... De eso ...tienen total eh, lógica, ¿no? de, ...para poder comprenderse... ...porque estos grupos humanos... Eh, ...están organizados... Eh, ...conforme a la tradición... ...ellos conocen las plantas curativas... ...porque han ido experimentando y se van transfiriendo, ese conocimiento se va transfiriendo de generación en generación y pues es eh, fácil y lógico que siempre fuese una persona o varias personas la que de alguna manera atesorase esa información eh, el chamán sabe en qué momento es el propicio para el, cazar el ciervo saben que las ciervas y los ciervos se bajan abajo al valle en etapa de celo y que están mucho más distraídos cuando están en lucha y es cuando mejor se puede cazar desde el punto de vista de que no hay que correr porque están distraídos, ¿no? Pues eso lo saben, saben en qué momento del año, pues las cabras están en un punto o en otro punto, o cuáles son los puntos de agua hacia donde van a beber. Todo ese conocimiento es el que tiene el chamán, ¿no? El conocimiento curativo también, ¿no? Y probablemente, pues, esta misma persona o estas personas, de alguna manera, también sean los portadores del conocimiento o, o del mundo simbólico, ¿no? De lo que es la creencia, ¿no? Y estuviese asociada, ¿no? Entonces, hay muchos prejuicios, como decía, pero eh, desde el punto de vista del sentido común no tiene tanto que es fácil de, re, de resolver, ¿no? Eh, desde fuera. ¿Hasta qué punto pues, el chamán pudo tener la influencia si estas pinturas tienen realmente un valor simbólico, ¿no? Eh, ¿Y hasta qué punto? Bueno, pues eso son, son interpretaciones, ¿no? Y que, bueno, pues poco a poco lo que es la investigación y lo que es el mundo científico ...irá descubriendo, ¿no? ...pero que la parte sobre todo de la función social... ...que tiene el chamán en, en estos grupos humanos... ...era fundamental.
0: Van a escuchar ahora mis palabras... ...en aquel momento cuando le preguntaba a Severo... ...sobre las diferencias... Eh, ...las diversas fases cronológicas... ...que se observan en el panel del abrigo de Minatera. ¿Cómo podríamos dividir, si hablamos a nivel estilístico porque recuerdo, aquí lo distingo peor, pero donde lo hemos visto allá abajo que está el panel en, en cristal, hay un zoomorfo que parece que es casi casi con un estilo paleolítico uh -huh. y se distinguen como diferentes fases en el, en el panel, ¿no?
4: Sí, Henry Brill ya establece varias fases, ¿no? Habla de una parte naturalista, habla, parte, habla de una parte... Eh, naturalista estática, habla de una parte dinámica y luego habla de otra etapa eh, mm, esquemática. ¿no? Sí que es cierto es que se aprecia fácilmente pues, un primer momento en cuanto a la pintura, por ejemplo, que son pinturas rellenas, eh, después eh, hay trazos, hay mm, pintura que no es, re que no es rellenada, eh, una parte inicial donde es muy importante el zoomorfo, Conforme va evolucionando, son mucho más importantes los antropomorfos, ¿no? Y es en la propia transición del Renacimiento, de lo que sería el teocentrismo al homocentrismo, cada vez, uh -huh. pues, eh, la función, la, el, el peso que va a tener el humano a la hora de ser representado es más importante hasta llegar al mundo simbólico, que sería el más tardío, que sería el, el, el del esquemático, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que entender también que la Virgen de, de minatea están superpuestas también, uh -huh. ¿no? Eh, ...ellos aprovechan el espacio y allí donde un, queda un hueco... ...viene una, eh, una cultura posterior o un momento posterior... ...de pintores que pintan en esos huecos que han quedado... ...y podemos ver como hemos visto en el inicio... ...una figura que es el toro del naturalismo... ...que sería el inicio y justo encima estamos... Eh, ...con una figura eh, espectacular que es un, un esquemático... no ...y están superpuestas prácticamente".
0: Y este lugar, pese que ha estado sin protección durante muchos años, eh, excepto una pequeña zona que sí resultó dañada por el hombre, fue arrancada, siempre ha gozado de mucho respeto y si buceamos en las tradiciones vamos a encontrar esa explicación severo, nos cuenta su experiencia personal.
4: Solamente hay una zona que sí que, sea, eh, que es obra humana, ¿no? que fue arrancada y se la llevaron. ¿no? El resto se conserva bastante bien. Sí que, bueno, la valla pues ha cumplido con una función en los últimos cuarenta y tantos años y las ha protegido, en parte, y antes de la valla fue el miedo. La sociedad del valle no era muy amiga de subir a la cueva de las figuras. O sea, se supone que la tradición de alguna manera, pues eh, ha transmitido eso, un lugar de, de respeto, un lugar de culto, un lugar espiritual, eh, y nadie quería venir aquí de noche. Yo, venía, yo vine, venía aquí cuando era niño, de Monaguillo, que venía pues a la fiesta de la Candelaria, veníamos todos los niños cuando acabábamos la procesión, subíamos corriendo y si nos quedábamos por la tarde nadie queríamos que, ni quedarnos el último, ni que se nos hiciese de noche, ¿no? De alguna, y eso ha protegido siempre el abrigo grande, ¿no? Después, antes de ser vallada, venía gente y las mojaba, porque no se veían bien y entonces, pues, eh, el, ...el paso, sobre todo la, la humedad ambiental... ...junto con la cal de la roca... ...conformó una película, ¿no? ...que es lo que las ha protegido durante todo este tiempo, ¿no? uh -huh. ...entonces cuando se mojaba, revivía... ...pero bueno, pues sí que deterioraba un poquito la, la pintura... ...pero ya desde hace mucho tiempo pues nadie hace... ...semejante barbaridad y yo creo que poco a poco... ...con el trabajo también que se está haciendo en los colegios y demás... La, cada vez más la gente está siendo muy respetuosa con lo que es el, el contexto de, de no solamente el abrigo grande, sino todo el, el espacio, porque estamos dentro del parque arqueológico, el parque del tormo de Minatera, que no solamente es el abrigo grande de Minatera, aunque la joya es el abrigo grande porque es patrimonio de la humanidad y aparte es singular y único.
0: Y hay más leyendas que han mezclado el arte de Minateva y zonas cercanas con el folclore popular. Vamos a conocer incluso un romance, la voz de Severo.
4: Bueno, tenemos varias leyendas, concretamente la abrigo grande de Minateva, no. Tenemos otra cueva un poquito más abajo, que desde el punto de vista de la, de la eh, epigrafía es muy importante, eh, que es la cueva de la camarita y cuenta, hay una leyenda que habla de que aparece una Enganda cada 23 de junio por la noche, en la noche de San Juan, ¿no? Uh -huh. Y hay una leyenda que habla de que los jóvenes que, que pues que ven a esa a esa joven pues, eh, o a esa encantada, ¿no? pues corren en el peligro de poderse quedar ya encantados con ella en la cueva. ¿no? Esa leyenda ha perdurado hasta ahora, está publicada, es un trabajo que hizo ya hace bastantes años el Instituto de Estudios Aulacetenses, es, es un mito muy extendido en todo lo que es el Mediterráneo y, y bueno la gente de, de todo lo que es la zona nuestra le tenía mucho respeto, de hecho en la zona del Camarillas nadie salía esa noche, ni esa madrugada, nadie salía. Se supone que es una dama que está peinándose y que hace una pregunta que es quién es más hermosa, ¿no? El, la, la, ella o el peine, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí hay mucho simbolismo, se supone que, la, que los cabellos es... El, el, el cabello representa la tierra, el peine representa los arados de la tierra, bueno, es una... Eh, ...leyenda que tiene muchas aristas antropológicas muy interesantes ¿no?... Eh, ...a la vez se, con, se cuenta, cuenta la leyenda porque justo sobre el, la cueva de la Camareta ...hay un asentamiento ibérico ¿no?... ...y que hubo una reina eh, que bueno pues por despecho mandó matar al supuesto amante de su hija... ...la princesa ¿no?... Y, eh, y bueno, pues que está condenada a pagar eh, en la eternidad porque la hija se suicida ¿no? uh
2: -huh.
4: y, y a la vez, pues eso es, es, es un romance que es muy conocido que en unos sitios esconde niño, en otros sitios esconde Lemos, que dice, conde niño por amores, es niño y pasa a la mar va a dar agua a su caballo a las mañanas de San Juan mientras su caballo bebe, el cantado de cantar todas las avecitas del cielo se paraban a escuchar Mientras la reina labraba, la hija durmiendo está, levantaos salvanía. sentiréis la sirenita del mar. No es la sirenita madre la de tan bello cantar, sino que es el conde condeniño que por mí quiere fingar. Si por tus amores pena o malaya su cantar, y para que nunca los goce, yo lo manda de matar. Si lo manda a matar madre, juntos no se han de enterrar. Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar. A ella como hija de reyes le entierran en el altar. A él como hijo de conde, es unos pasos más atrás. De ella naciera un rosal blanco, del un espino al bal, crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina, muerta de envidia, ambos lo mandó cortar, el galán que los cortaba no cesaba de llorar. De rosal naciera una garza, del espino un fuerte gavilán. vuelan uno, vuelan el otro, los dos vuelan a la par. Sí, es, una, es un romance muy extendido, que tiene muchos giros. ...pero que aquí la gente mayor, las escuelas... ...y de alguna manera dicen que en el valle... ...pues se ven y es verdad que hay mucha gas y mucho que
0: Ya vemos que Severo es un auténtico artista... ...además de buena persona... ...y una auténtica enciclopedia... ...pero él nos cuenta... ...por qué es tan importante el abrigo de Minateda... ...muy claro. Siempre digo lo mismo... ...si queremos entender el arte rupestre... Eh,
4: ...paleolítico de las sociedades cazadoras-recolectoras... ...la Capilla Sistina es Altamira... ...pero si queremos entender el arte rupestre y levantino... ...la Capilla Sistina es Minateda... ...por lo menos... ...en cuanto a número de... de pinturas... ...y uh -huh. en cuanto a tiempo que se estuvieron pintando... ...¿no?... ...es, una, mm, es un abrigo... <ríe> ...poco conocido... ...pese a que gente de él... Eh, ...ya le... El, ...lo visita y hace publicaciones ¿no? en el primer cuarto de siglo, de en el, no, perdón, en, en los años 20, ¿no? Él lo visita en 1915 y bueno, pues hasta ahora por distintos motivos pues no se ha dado a conocer suficientemente, esperemos que pues con las labores de promoción que se deben de hacer y con programas como este pues pueda darse a conocer y poder eh, pues manifestar todo lo que encierra desde el punto de vista como de clave del arte, de los árboles, del arte del ser
0: humano. ¿no? Pero claro, aquí les estamos hablando de Jesús, de Severo, pero ¿quiénes son, a qué se dedican y cómo eh, pueden contactar con ellos si quieren conocer en persona el abrigo de Minateda y muchos otros enclaves de una zona con tanta riqueza histórica, arqueológica y también a nivel cultural? Escuchen, Somos eh, la escariguela de Agramón. Uh -huh. Y somos una empresa
4: que nos dedicamos a hacer rutas pedagógicas y a la vez tenemos alojamiento rural y restaurante. Una de nuestras rutas estrellas son las rutas gastronómicas, nosotros le llamamos Sabores con Valores y tenemos un menú muy escueto, con muy poquitos productos, pero los productos son los que siempre se andan en el baño. concretamente el Cordero Segureño. Para nosotros el concepto de la ruta es eh, aprender... Eh, que, la, que la ruta sea un vehículo para poder aprender, eh, en este caso, con nuestra ruta, que la ruta arqueológica, se llama Pretérito, y lo que damos a conocer es el patrimonio arqueológico de toda lo que es nuestra comarca, que es muy útil para poder entender evolución humana, porque tenemos restos arqueológicos desde el Paleolítico Inferior, y luego tenemos, pues, eh, Pospaleolítico, eh, Mesolítico, Ibero-Romano, Visigodo y Árabe, ...y además eh, con una presencia muy importante, ¿no?... ...luego tenemos otras rutas, como son las geológicas... ...y explicamos todo lo que es la génesis de nuestro suelo... ...luego tenemos rutas de energía, donde explicamos las distintas fuentes de energía... ...tenemos una planta de energía solar fotovoltaica... ...luego tenemos otras rutas, por ejemplo la ruta del aceite... ...que explicamos todo lo que es pues, la, la cultura que está asociada a la actividad de, del olivar... ¿no? Tenemos otras rutas, que es el conjunto histórico de Yin, al casco antiguo, donde visitamos pues, todo lo que es el patrimonio religioso, tanto en la parte arquitectónica como en la parte mobiliaria. Yin ¿no? está declarado mmm, patrimonio turístico internacional o de interés turístico internacional y tiene un casco antiguo precioso, totalmente mozárabe, y bueno, pues todo eso. Nosotros lo filtramos como rutas pedagógicas y lo utilizamos para poder mostrar ¿no? a todo el que nos visita y sobre todo trabajamos mucho con colegios e institutos. Nosotros trabajamos sobre todo con el Facebook. Entonces, quien quiera pues, ponerse en contacto con, con nosotros, estamos en La Escarihuela, Facebook La Escarihuela, con H intercalada, y ya está. Si quieren visitar nuestra página web, laescarihuela.es, y si quieren un correo electrónico pues yo que soy Jesús aunque eh, todo el mundo me conoce como Severo y mi correo electrónico es jesús rural punto punto es y ahí pues si se ponen en contacto pero la forma más fácil es en el Facebook en las Carihuelas, pues y ahí pueden ir viendo no todos los trabajos nosotros pues nuestro principio en turismo es un principio básico en la humanidad que es la hospitalidad ...que es la clave que intentamos siempre en la pues ...poder eh, dar a todo el que nos visita... ...e intentamos ofrecerle pues... ...toda la información que nosotros tenemos.
0: Ahí tenían las palabras de Jesús, José Vero... ...como ustedes quieran... ...grandísima hospitalidad la que nos ofreció... ...son grandísimas personas, me quedo corto con todo lo que pueda decir... ...así que si quieren disfrutar, eh, paren, hagan un alto en el camino... ...cuando pasen por esta zona de Albacete, por Ellín. ...conozcan su historia, su cultura, la arqueología de esta zona... ...de la mano de estas maravillosas personas... ...que les puedo decir que ponen el alma en hacer lo que hacen... ...así que deténganse y les aconsejamos que visiten, entre otras muchas cosas el abrigo de Minatera. Despertaferro contemporánea número 17, la segunda batalla de Yarkov 1942. Una vez más, en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial, Despertaferro Contemporánea es el testigo de la Segunda Batalla de Yarkov. Tras el duro golpe de la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo se siente capaz de pasar a la ofensiva, pero el resultado es un fracaso que abre las puertas del Cáucaso y Stalingrado a los ejércitos de Hitler. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Los medios de comunicación siempre han sido muy importantes. Eh, hoy vamos a ir hasta el siglo XVIII, eh, y como decía, tan importantes que se han utilizado... Eh, contra y también eh, a favor del de poder. En este caso, les vamos a hablar de un periódico llamado El Censor, un periódico contra el antiguo régimen. Y para hablarnos de todo este asunto tenemos a Francisco Sánchez Blanco. Él estudió filología, teología y filosofía en Sevilla, en Roma, en Bochum también respectivamente, y se doctoró con una tesis sobre Miguel Servet. Tiene publicados varios libros. Y el último es eh, este del que les hablo, El Censor, un periódico contra el antiguo régimen, editado por... Eh, Alfar, Ediciones Alfar. Eh, Francisco Sánchez Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Ágora. A usted, sí. Bueno, eh, El Censor, ya al principio del libro, eh, avisa que, que este libro resulta de alguna manera incómodo para la historiografía. ¿Por qué razón resulta incómodo?
3: Primero porque siempre se pensó que las ideas avanzadas, las ideas eh, propias de la Revolución Francesa, eh, habían llegado a España solo cuando eh, tuvieron lugar los sucesos en Francia. Y sin embargo, eh, este periódico adelanta ya muchas de las cuestiones de los eh, principios democráticos, igualitarios eh, de la Revolución.
0: Uh -huh. Bueno, El Censor, eh, ¿en qué momento sale a, a la calle esta publicación? ¿Qué momento histórico y político se vivía en España?
3: vivía el antiguo régimen, el reinado de Carlos III, eh, estábamos en el año 1781 y durará hasta el año 1787. Y ya digo, en esta época el ministro eh, casi que lleva las riendas del poder es Florida Blanca y bueno, pues ya se van difundiendo en España una serie de ideas que piden una reforma profunda del antiguo régimen, y el antiguo régimen ya sabemos que es donde había unos estamentos privilegiados, como eran la nobleza y el clero, con sus eh, tribunales especiales, y también con una especie de... Eh, que creían que los puestos del Estado deberían estar reservados a esos estamentos. Y entonces la publicación aquí ya empieza a, a criticar, digamos, la política fundamental o, o, o que lleva este gobierno de Florida Blanca.
0: ¿Y de qué forma, bueno, eh, cómo fue la, la acogida por parte del pueblo, por parte de, de las altas esferas? ¿Cómo fueron las reacciones?
3: Al principio ellos, los autores, que son un granadino eh, y un eh, gallego, Cañuelo y Pereira, ...pues eh, se quejan un poco de que no le prestan oído... ...quizás ellos eh, creyeron que las clases eh, dirigentes... ...le iban a prestar más atención... ...pero a medida que va avanzando la publicación... ...este periódico encuentra una acogida bastante grande... ...y aunque lo prohíben eh, dos veces... Eh, ...la prohibición final es lamentada por otros periódicos también y prácticamente se ha convertido ya hacia el año 1785 en el representante, digamos, de la oposición que eran los censores de la nación, los que criticaban a la nación en contra de una política eh, de exaltación nacional como era la que hacía Florida Blanca para defenderse de las ideas que venían del extranjero.
0: Bueno, eh, ya nos avanzaba algo, pero eh, así podemos eh, profundizar algo más en el asunto. ¿Quiénes estaban tras el censor en, bueno, en la cúpula, eh, por así decirlo, directiva, y qué personas había trabajando en la publicación?
3: Ese es el gran misterio, ¿no? porque eh, realmente se han identificado algunos eh, colaboradores. Samaniego, eh, también se habla de Jovellanos y Melet de Faldés, pero ya esto es casi al final de la publicación. Yo creo que eh, entonces es cuando los autores, también Iriarte, pues vienen un poco a apoyar a esta voz crítica. Pero los impulsores debieron ser pues un, un grupo, una tertulia, como en aquellos momentos eh, había bastantes en Madrid, una tertulia de abogados que eh, es, proponen una serie de textos satíricos, con un humor un poquito amargo y, y la verdad es que no conocemos muchas circunstancias eh, concretas de la, gest la gestación del periódico.
0: Uh -huh. Bueno, ¿cómo podemos definir el, en este sentido el, el sentido de, de las líneas políticas y de pensamiento que definían a, a, al censor?
3: El censor empieza pues uh, hablando de la injusticia que supone la mala ...el mal reparto de la porviedad en España. Es una defensa, digamos, de los eh, labradores... ...al estilo casi de Olavide... ...quizás algunos de los colaboradores de Olavide... ...estuvieron también presentes en la gestación del periódico... ...y después lo que hace es eh, pedir la igualdad en la de la ley para que todos tengan los mismos eh, derechos. Es un periódico que también es crítico eh, con la superstición eh, de, que se da en la religiosidad española y sobre todo yo creo que es un, uh, es un hombre que realmente piensa, analiza, argumenta y no solamente un, un hombre que haga un periódico satírico para provocar una risa ligera. Desde luego se ha dicho que hay una gran conexión entre los temas que saca el periódico y los famosos caprichos de Goya.
0: Uh -huh. Eso, eso una idea? Le, iba, le iba a preguntar, ¿no? Tenía aquí preparado porque se decía que, bueno, que Francisco de Goya, que pudo haberse inspirado en, en algunos eh, discursos del censor, ...para elaborar algunos de, de sus caprichos, ¿no?
3: Sí, eso es bastante probable... ...y yo creo que en un trabajo que saldrá dentro de poco... ...en una eh, en Burdeos... ...que conmemora ahora... ...los desastres de la guerra de Goya... ...lo digo que... ...lo mismo que el Censor se considera... ...un escritor público... ...Goya también fue un, pin, eh, un pintor público... ...y sus grabados estaban hechos para... Eh, ...que se dif, eh, difundieran... Y, se, y, y llegaran al gran público, si no, no hubiera utilizado una técnica eh, con, de la impresión. Es decir, que hasta ahora teníamos siempre la idea de que Goya había esperado eh, hacer una colección y no sacó muchas cosas de su taller. Yo soy de la opinión contraria. Yo creo que este hombre estaba eh, tenía la idea de que estas hojas volantes que ni siquiera iban firmadas llegaran eh, como octavillas y difundieran un pensamiento que está muy de acuerdo con el censor, ¿no? Porque tienen la misma crítica a la Inquisición,
5: eh,
3: la, a las profesiones, a aquella gente, a aquellos eh, facultativos presuntuosos o a aquellos eclesiásticos que predican como loros. Toda esta serie de, 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 de temas los haya perseñado el censor en sus artículos uh -huh. y Goya le da una eh, forma plástica, pero uh -huh. eh, en el fondo coinciden, digamos, en la intención y en, en los temas.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ya nos ha hablado usted de, de la sátira, eh, usted detalla, antes de esa eh, primera interrupción, que ahora hablaremos de ello, pues hay otros temas como eh, la cuestión agraria, los eh, cuadros costumbristas, la civilidad urbanidad, luego otro de los temas también era el desencanto de la dinastía borbónica, ¿no?
3: Sí, eh, está claro que la dinastía borbónica viene a corregir los defectos de los austrias e incluso hace propaganda de que ella va a premiar los auténticos méritos. ¿no? Y entonces eh, el censor viene a decir que la nobleza sigue manteniendo sus privilegios y que desde luego el trabajo, no, no solamente intelectual, sino de los labradores y los artesanos, no es suficientemente eh, premiado. Y esta es una de las grandes reformas que eh, el que no ha cumplido el la dinastía.
0: Francisco, ¿cuándo y, y por qué se produce esa primera interrupción de, de la publicación?
3: Bueno, eh, ahí también hay algunas interpretaciones desde luego. Hay un un artículo en que se ríe, en que dice que en España se buscan a, a muchos herejes pero que la superstición eh, se permite totalmente y claro hace una, una publica una especie de carta de carta ficticia en la que un un corresponsal dice que los batallones que están cercando Gibraltar deberían ponerse el escapulario de la Virgen del Carmen para que no le llegaran las balas ¿no? Y claro, esto ya era una broma demasiado eh, hiriente para algunas órdenes religiosas y pudo dar eh, lugar a una prohibición. Pero en el discurso anterior ya había hablado precisamente de que la, los borbones no uh, habían dado la solución al país y él um, llamaba la atención que en Austria... Precisamente el emperador José II no estaba haciendo una reforma eclesiástica que en España no se había emprendido. Es decir, que tenía esa dimensión política un tanto peligrosa de que algunos dijeran ajá, eh, podemos volver a, a los Austrias ya que los Borbones no han cumplido sus promesas.
0: Bueno, al igual que le preguntábamos eh, pues por esta primera interrupción, eh, pegamos ese salto un impasse de tiempo donde se detiene la publicación de, del Censor, pero cuando se produce esa segunda salida y sigue la misma línea que, que tiempo atrás? Sí,
3: él, eh, en realidad eh, no cambia su nombre valiente, que eh, aunque prudente en muchas cosas, y como él dice, diciendo las cosas, dando algún rodeo y mm, dando la impresión que que va hacia el sur cuando va hacia el norte, él tiene que utilizar una serie de técnicas para eh, evitar, digamos, una censura eh, previa eh, que le impediría seguir la publicación. Pero en realidad hay una continuidad absoluta desde el principio hasta el final en sus exigencias de reforma.
0: Bueno, estamos hablando con eh, Francisco Sánchez Blanco, es autor de un libro llamado El Censor, un periódico contra el antiguo régimen, está editado por eh, Ediciones eh, Alfar. Eh, ¿Cuáles podemos decir que son pues, las mmm, publicaciones o bueno, la, los temas más relevantes dentro de, de esta segunda etapa?
3: Eh, ya digo, lo que hay ahí ya son los, eh, unas propuestas. Eh, sobre la reforma eclesiástica, la reducción del clero, y también de una, eh, una forma de eliminar progresivamente la nobleza, eh, sobre todo eh, cuando no demuestran los nobles que eh, son realmente sutiles a la sociedad. Entonces la nobleza se iría perdiendo. La antigüedad, que entonces era el, el argumento digamos, más determinante y el orgullo de la nobleza aquí se eh, elimina totalmente. Es decir, la nobleza, si hay eh, si tiene que haber alguna nueva, si tiene que haber un premio de alguna forma, tiene que ser nueva, por los méritos nuevamente adquiridos.
0: Bueno, y hay una ter una digamos una segunda interrupción y una tercera salida que va a ser calificada como de quijotesca. ¿Por qué este calificativo?
3: Pues eso es... Eh, él se ha dado cuenta que eh, lucha eh, contra molinos de viento, es decir que su, eh, que, no hay, que no varía en, digamos la postura oficial, pero él mantiene digamos eh, esta postura y la llama y se llama a sí mismo un Quijote, ¿no? eso es eh, es un poco desesperada o desesperanzada la, la última salida porque eh, prevé de alguna forma eh, la prohibición ya definitiva y que realmente eh, los peligros que acechan a España son enormes y que la gente no quiere eh, darse cuenta y no se atreve a dar el salto eh, que debería dar para eh, salir de esa situación.
0: Uh
2: -huh.
3: Yo creo que por eso es por lo que él mismo se compara con la figura del Quijote.
0: Bueno, ¿y a qué sectores eh, va a atacar principalmente en esta tercera y última etapa?
3: Bueno, eh, la, lo suyo son los estamentos, sobre todo, ¿no? Los estamentos del, del clero y la nobleza. Pero eh, también habla de los ministros, de las costumbres, digamos, eh, del magismo, de la nobleza, ¿no? Eh, este tipo de temas eh, lo lleva hasta el final y después, claro, hay una gran eh, polémica contra los llamados apologistas de la nación, es decir, eh, aquellos que, eh, siguiendo, digamos, la política eh, de Florida Blanca, querían decir que había que volver a los eh, ideales nacionales en contra de una filosofía extranjera como era la de la ilustración eh, hay una polémica enorme contra, eh, digamos los que defienden a ultranza el Estado antiguo y no quieren eh, ningún tipo de reforma
0: Bueno, eh, esto es contra quién iba, pero eh, el censor, ante qué inconvenientes y, y trabas tendrá que, que hacer frente para bueno, eh, salir adelante
3: no, eh... ¿Qué trabas? Bueno, trabas son siempre, en, en este caso, eh, la censura. No sabemos exactamente eh, quién apoyaba económicamente eh, esta publicación. Según dice, eh, su, eh, a él no le pagaban el trabajo, sino solamente eh, los gastos de imprenta. Pero esto pudo ser quizás algún librero que... Eh, ...le apoyara viendo que era un posible negocio... ...porque eran unos 500 ejemplares... ...los que salían de la, de la imprenta... ...y ya digo, en el año 86... ...ya tiene una fama nacional... ...ha dado lugar a tantas polémicas... ...que el censor es un punto de referencia... Eh, ...y entonces yo creo que... ...podía defender, digamos, su independencia... Eh, con el producto de la venta, digámoslo así. Pero claro, eh, siempre tenía enfrente a los que criticaba, ¿no? Y si pedía que, digamos, como el marqués de la encenada, que los impuestos eh, fueran más justos y que eh, la propiedad fuera agravada y menos el trabajo y los productos básicos, pues imagínense a, a cuánta gente eh, está Postura suya podía, digamos, buscarse enemigos entre. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, eh, también hay cierto, ya para ir concluyendo, cierto oscurantismo eh, y algunos enigmas sobre su cierre. ¿Qué se conoce al respecto? ¿En qué condiciones eh, se produce el, el cierre?
3: Bueno, el cierre, eh, en estos casos, eh, lo que eh, se suele hacer es, primero, eh, recoger los ejemplares. Y en cuanto que recojan los ejemplares, prácticamente, la base económica eh, se viene abajo. Y después viene una prohibición más o menos explícita, como había una censura previa, eh, la cual tenía que dar el permiso a unos números para que se imprimieran, bastaba prácticamente un acto administrativo para que se cerrara... El periódico,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si quieren ampliar eh, todo esto que les estamos contando, un periódico contra el antiguo régimen, el censor, así se llama el libro, el autor es Francisco Sánchez Blanco y eh, está publicado por Ediciones Alfar. Pues aquí lo van a encontrar. Eh, Francisco, muchísimas gracias por estar, haber estado con nosotros aquí en ahora. A
3: ustedes. Un Adiós. abrazo.
0: en estado puro Llega el turno de las noticias, metemos aquí a Gisela Payés que no dejamos casi ni respirar. <risa> ¿No? Buenas noches, Gisela. Hola,
5: buenas noches. Bueno,
0: ya saben que Gisela no está con nosotros, eh, Manuel Campos, pero ambos son editores de Metahistoria, metahistoria.com. Van a encontrar ahí mucha más información de la que nos daban ellos. En Twitter, metahistoria.com y en, en Facebook ponen Metahistoria y les va a salir su página donde van a encontrar... Pues ...más información acerca de reseñas de libros, exposiciones... ...en fin, todo relacionado con la cultura y con la historia. Así que vamos rápidamente, ahora comentaremos lo del Trivial... ...que uh -huh. se está acercando, que nos pueden escribir... ...ahora en un momento decimos la, la forma que tienen para, para escribirnos... ...y darnos su teléfono y que nos pongamos en contacto con ustedes. Lo primero son las novedades editoriales, en primer lugar... ...Cazadores, Campesinos y Carbón.
5: Sí, este libro está publicado por Ático de los Libros y está escrito por el profesor Ian Morris, que es catedrático de Clásicas en el Stanford Archaeology Center. Y básicamente en este libro lo que hace es ofrecernos un recorrido por la historia de los valores humanos. Es un libro que se considera un complemento y un compañero del primer libro que publicó y que se titulaba ¿Por qué manda Occidente? Entonces, en este libro, Cazadores, Campesinos y Carbón, él explora con más detalle los motivos que empujaron a la raza humana a evolucionar desde las sociedades cazadoras recolectoras hasta la invención de la agricultura y finalmente hasta el nacimiento de las sociedades de combustibles fósiles ya a mediados del siglo XX.
0: En segundo lugar, 20, un siglo tempestuoso, de Álvaro Lozano.
5: Sí, este libro es, está publicado por la Esfera de los Libros y en esta crónica Álvaro Lozano sobre todo lo que consigue es construir un relato bastante ameno y meticuloso de, de, sobre la historia de un siglo XX que estuvo marcado por la guerra y por la violencia, ¿no? por, los, digamos, por el comunismo, por el fascismo, el nazismo, luego la pugna que hubo entre los dos bloques hegemónicos de Estados Unidos y, y la URSS, que un poco todos estos fenómenos moldearon ¿no? el mundo que conocemos hoy. Entonces, se trata de este libro de una visión panorámica que contribuye a entender nuestro pasado más reciente y que aporta también una nueva perspectiva didáctica y rigurosa para comprender mejor también nuestros días.
0: Y en tercer lugar, de a las Malvinas, 25 siglos de guerra naval. Dos autores que estuvieron hace unos meses con nosotros, Carlos Canales y Miguel del Rey.
5: Sí, este libro está publicado por la editorial EDAF. Entonces, bueno, eh, como todos sabemos, la humanidad ha practicado la guerra naval desde hace eh, 3.000 años eh, y el control de los mares y del comercio que florecía a través de, de sus aguas fue una de las necesidades, necesidades perdón, primordiales para poder mantener un imperio. Entonces, por ello, eh, controlar los mares y, y com combatir en el mar se convirtió en una, una gran prueba ¿no? para los diferentes imperios. Pero, ¿qué convierte realmente una batalla en decisiva o la hace más importante que otra? Pues, en est este libro busca la respuesta y reflexiona conjuntamente sobre tanto la teoría como la práctica de este tipo de forma de guerra naval, sus fracasos y también sus logros.
0: Bueno, esa es la tercera recomendación. Nos hablas de guerra naval. En cuanto a las exposiciones, la primera también nos vamos al Museo Naval de Madrid, sí. el Galeón de Manila, la ruta española que unió... Tres continentes.
5: Sí, eh, esta exposición se inauguró el pasado 15 de septiembre y la tendremos hasta el 12 de febrero. Y básicamente pues, es, es una exposición que, que se centra en, en digamos en la ruta ¿no? del Galeón de, de Manila y también pues en todos los antecedentes históricos que permitieron que Asia, América y Europa pudieran llevar a cabo intercambios comerciales, culturales e ideológicos, desde la época de los reyes católicos como impulsores ¿no? de estos primeros descubrimientos hasta uh -huh. llegar pues a, a, la, a la casa de Austria. Y, y bueno, pues eh, esta exposición, pues como digo, hace un, un recorrido por esta historia de los 250 años de la ruta del Galeón de Manila hasta sí. los, su desaparición en 1815 con el rey Fernando VII. Y bueno, cuenta pues a través de sus naves, también de una moderna aplicación que tienen y que invitamos todos a descubrir también. Y también pues a través de, de, de diferentes objetos como especias porcelanas seda nos acerca ¿no? cómo fue la, la ruta durante estos 250 años.
0: Otra exposición del Dibujo a la Palabra, centenario de Antonio Buero Vallejo en la Biblioteca Nacional.
5: Sí, esta es la segunda exposición que os traigo. Eh, se inauguró también el pasado 9 de septiembre, la tendremos hasta el 6 de noviembre. Y la muestra, bueno, se centra con, en la figura de, de Antonio Buero Vallejo, el, el dramaturgo. Eh, y la muestra recoge diferentes documentos a través de los cuales se presenta un recorrido por el trabajo ¿no? de, de este autor de, de teatro contemporáneo. Entonces mm, podremos conocer su trayectoria profesional desde sus primeros dibujos hasta su último estreno y con esta exposición la Biblioteca Nacional sobre todo pretende poner de manifiesto la importancia de esta figura eh, que ha tenido en la historia de la literatura española. Fue un testigo lúcido de la época que, en la que transcurrió su vida desde pues, mm, bueno, digamos, de, 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 siendo antecedente de muchos dramaturgos españoles de, de, la, de la segunda mitad del siglo XX. La exposición consta de una selección bibliográfica del autor uh -huh. eh, y también varios documentos personales y fotografías de, del mismo.
0: Bueno, eso en cuanto a las exposiciones. Ahora las actividades, la primera de ellas... Nos, eh, nos habla de Fernando II de Aragón, el rey católico, en el quinto centenario de su muerte.
5: Sí, efectivamente, este año 2016 es el quinto centenario de, de la muerte de Fernando II de Aragón, que la verdad no ha trascendido mucho. Y la Fundación Manuel Jiménez Abad, eh, pues en homenaje ¿no, a este centenario, organiza un seminario el día 28 de septiembre. En, ...en Zaragoza, en la sede de la Fundación... ...cuya inscripción es gratuita... ...es un seminario que tendrá lugar por la tarde... ...y que va pues, a reunir a, a, a los principales especialistas... ...de Historia Moderna de, 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 de España... ...como Ricardo García Cárcel, Esteban Sarasa... ...Eliseo Serrano... ...que nos van a contar diferentes facetas ¿no? de, de, del rey... ...desde su matrimonio, desde la imagen histórica... ...que, que se proyectó de él... Hasta, ...y también pues, su, su papel político en, en la, la sociedad de la época...
0: Pero también tenemos una cita en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, en este caso un seminario, danza, género y nación, 1930-1960.
5: Sí, este, esta actividad me pareció curiosa traerla porque no, no se habla mucho tampoco de, de danza vinculada con la historia y pues puede ser muy interesante ¿no? para nuestros oyentes. Se trata de un seminario que tendrá lugar en, durante diferentes días, el 29 y el 30 de septiembre y también el 1 y el 21 de octubre. A las 7 de la tarde en el Museo Reina Sofía, de acceso también gratuito. Y bueno, danza, género y nación siempre han sido tres conceptos que han estado estrechamente ligados en, en la cultura occidental contemporánea. Y son los tres ejes que articulan la temática de, de este seminario que se centra sobre todo en el segundo tercio del siglo XX, ¿no? una época que estuvo marcada por la crisis económica de 1929, el ascenso de los totalitarismos uh -huh. y luego ya que todo eso desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, Este seminario sobre todo analizará también la recepción en París de Josephine Baker, que fue un icono popular de la década de los años 30, pero también se examinará la creación de la danza moderna mexicana en la década de 1950, por ejemplo, por una generación de coreógrafas nacionalistas que, que, bueno, que, que crearon una identidad colectiva, digamos, identidad histórica a través de, a través de la danza.
0: Bueno, y en cuanto a las noticias, yo sé que Gisela me ha traído esta porque seguro que ha dicho, a David le gusta, a David Siempre le gusta. Siempre pienso
5: en alguna noticia que te interese. Bueno,
0: pues es que descubren en el Pirineo Aragonés los restos de una ciudad de hace 2.500 años.
5: Efectivamente, el enclave está situado en las faldas de una pequeña colina en la Sierra de Loarre, en Huesca, entonces, los investigadores llevan varios años interesados en este yacimiento después de que en 2010 unas prospecciones arqueológicas dieron con gran cantidad de vasijas eh, y ornamentadas y, y orfebrería. Entonces, eso los puso sobre la pista de que podía existir un asentamiento humano en esta zona y las excavaciones que se han realizado pues, han confirmado que se trató de una población estable, bien organizada y con una estructura urbana. Data de mediados del primer milenio antes de Cristo… Eh, es decir, de la época conocida como la Edad de Hierro, uh -huh. eh, según ha indicado pues el, el director de las excavaciones, José Fabre. Y según ha dicho el director, es uno de los yacimientos arqueológicos aragoneses más prometedores de las últimas décadas.
0: Bueno, y también se ha hallado una ne necrópolis nueva romana durante unas obras en la sa Sagrera.
5: Sí, esta semana va de descubrimientos. Eh, los servicios de arqueología del Ayuntamiento de, de Barcelona han descubierto una nueva necrópolis romana de la época republicana sí. durante unas obras de rehabilitación y ampliación de un edificio que se conoce como la Sagrera, que, que era un edificio que se estaba preparando para ser un, un edificio del barrio, ¿no? para... para pues para, para la gente del barrio. Uh -huh. Entonces, de momento se han podido localizar tres fosas de inhumación con sus respectivos cuerpos y claro, las obras han, han, están paralizadas ¿no? hasta que se recuperen y se estudien debidamente las, las diferentes tumbas. Entonces, los arqueólogos que han trabajado en el lugar han calificado de extraordinario el hallazgo y creen que estas sepulturas pertenecen a una villa romana que quedaba muy, cerca, muy cercana a la zona. Entonces, gracias a los restos de cerámica que acompañaban lo que son los, los restos humanos, uh -huh. han podido datar el hallazgo más o menos de, del siglo I antes de, antes de Cristo.
0: Bueno, y una tercera noticia, y ojalá eh, se consiga, porque debemos conservarlo, Berchite busca apoyo para salvar el único pueblo vestigio de la guerra civil.
5: Sí, lleva 80 años abandonado y los edificios que quedan en pie amenazan con caerse. Eso es lo que explica Carmelo Pérez, el alcalde de Belchite, el pueblo zaragozano, que entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937 tuvo lugar una de las batallas eh, más sangrientas de la guerra civil. Fum, fallecieron unas 5.000 50, personas en apenas uh -huh. dos semanas. Entonces, el pueblo viejo de Belchite, que lleva más de medio siglo deshabitado, ya que los últimos vecinos lo abandonaron en el año 64... Y sus ruinas pues, constituyen el único casco urbano español que se mantiene como vestigio de la guerra. Um, sin embargo, por escasez, escasez de cuidados um, las escasas paredes, las estructuras de los edificios que quedan en pie están bastante pues dañados y lo que es, se exige es tareas de, de consolidación, de rehabilitación entonces bueno, eh, eso es lo que se está intentando hacer, se o sea, está haciendo un llamamiento también, lo curioso es que eh, organizan visitas guiadas y la verdad es que el éxito está siendo, está siendo brutal este año ha batido su récord al superar las 20.000 visitas en agosto, ¿no? entonces sí que hay un interés y por tanto a ver si de entre todos se puede apoyar a la, al mantenimiento del sitio y que no, no desaparezca esto que forma parte de nuestra historia también
0: Pues sí, igual que se conservan los campos de concentración, esto también tiene que estar presente para que lo conozcan las futuras generaciones claro, que no se vuelva a repetir Bueno, y antes de despedirnos ya dejamos respirar un poco a Gisela que beba un poquito de agua porque un día de estos se va a ahogar aquí con nosotros <risa> y os recordamos que tenemos el eh, trivial de, que hemos organizado entre Ágora y Meta Historia y que es muy fácil, nos tenéis que escribir si queréis participar, demostrarnos en Antena cuánto sabéis de, eh, de historia y si falláis pues tampoco pasa nada oye, que eh, la vida es participar no hay que ganar sí. siempre, No, lo importante claro. es participar como se suele decir, entonces nos escribís eh, dejándonos claro cuál es vuestro teléfono a contacto arroba punto com o a cualquiera de estas otras dos direcciones, info arroba punto com o eh, agora.capitalradio.es, a cualquiera de las tres direcciones. Y vosotros vais a encontrar más información en eh, metahistoria.com, no solo acerca del eh, trivial, sino acerca de muchas otras cosas, propuestas, todas ellas culturales, eh, reseñas de libros, en fin. Metahistoria.com es eh, en Twitter y en Facebook ponéis Metahistoria y lo vais a encontrar muy fácilmente. Gisela, hasta la próxima semana.
5: Hasta la próxima, David.
0: Entramos ya en la recta final del programa de hoy, pero antes llegan las efemérides y hoy será el último día que estoy yo solo, porque a partir de la próxima semana se incorpora ya Irene Aguilar no solo con las efemérides, sino también... ...con las críticas de libros que tanto le eh, gustan a, a todos ustedes. Así que vamos con eh, las efemérides. 24 de septiembre, tal día como hoy, pero de 1960... ...en Estados Unidos se vota el Enterprise, primer portaaviones... ...impulsado por energía nuclear del mundo. Tenía una eslora de 342 metros y una manga de 78 metros... ...desplazada 92.325 toneladas a plena carga. Un 25 de septiembre, pero de 1493, hace 522 años, Cristóbal Colón... Emprendía su segundo viaje al Nuevo Mundo al zarpar desde Cádiz con una flota compuesta de 17 navíos. Esta expedición estuvo financiada por el duque de Medina Sidonia y por los bienes confiscados a los judíos. El objetivo era explorar, colonizar y predicar la fe católica en los territorios descubiertos en el primer viaje. Regresarían a España el 11 de junio de 1496. Un 26 de septiembre de 1687, la ciudad de Atenas, en Grecia, se encuentra en poder de los turcos. El atacar los venecianos a los turcos en los alrededores de la ciudad hacen que, tras 2.500 años de existencia, el complejo de la Acrópolis sufra, como consecuencia de un cañonazo, la explosión de un polvorín instalado en el interior del Partenón, lo que daña catastróficamente su estructura. 27 de septiembre de 1975 en España el franquismo da sus últimos coletazos y en un intento por demostrar su fortaleza son fusilados dos miembros de ETA y tres del FRAP sin que sirva nada la oleada de protestas internacionales ni las peticiones de indulto que un sinfín de personalidades y jefes de gobierno de todo el mundo dirigieron al dictador Francisco Franco. El 28 de septiembre de 1895 muere en Saint-Claude, en Francia, Louis Pasteur, benefactor de la humanidad, químico y biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología, demostró la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades, inventó el proceso de pasteurización y desarrolló vacunas contra varias enfermedades, entre ellas la de la rabia. Un 29 de septiembre del año 480 a.C. tiene lugar la batalla de Salamina. En el transcurso de las guerras médicas, los griegos obtienen una importante victoria naval que detiene el avance de Jerjes. El escenario, las aguas de la isla de Salamina, situada en el Golfo de Gina, próxima a Atenas. El balance, unos 200 navíos persas hundidos por 40 navíos griegos eh, perdidos. Las tropas persas desembarcadas en el islote de Sitalea son aniquiladas por Aristides. Y para terminar un 30 de septiembre de 1813, en Venezuela tiene lugar la batalla de Bárbula, cerca de Nahuanagua, ganada por el ejército de Bolívar a las fuerzas realistas. El triunfo del ejército bolivariano allanará el camino para el establecimiento de la Segunda República de Venezuela. En esta batalla cabe destacar la muerte en combate de Atanasio Girardot, prócer de la independencia. Y hasta aquí las efemérides. Como digo, la próxima semana ya tendremos a Irene Aguilar con efemérides, con esto mismo y también con las críticas de libros que tanto le gustan a, a todos ustedes. Así que en un momento, la despedida. Esto ha sido todo por hoy. En la primera parte hemos conocido el trabajo de Ángel Viñas, llamado Sobornos, en él analiza el porqué de España que no entrase activamente en la Segunda Guerra Mundial. Como ya he dicho en la presentación de la entrevista, algunos de ustedes no estarán de acuerdo con el autor en todo caso, y vuelvo a repetir, nuestra postura es no posicionarnos ni en un sentido ni en otro, sino que sean nuestros invitados los que hablen de sus trabajos. Nosotros intentamos mantenernos neutrales. En segundo lugar, hemos visitado un enclave como pocos en la geografía española, la Capilla Sistina del Arte Post Paleolítico, el abrigo de Minateda. Visítenlo, no se arrepentirán y se alegrarán de haberlo conocido. Y por último, les hemos contado la historia de un periódico del siglo XVIII, El Censor, un periódico contra el antiguo régimen. Regresamos el próximo sábado en este mismo lugar y a la misma hora, Capital Radio, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Recuerden también los domingos, nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Y no se olviden que aún están a tiempo para escribirnos si quieren participar en el trivial que hemos organizado MetaHistoria y Ágora. ¿Qué es lo que tienen que hacer? pues nos tienen que escribir a cualquiera de esas tres direcciones de correo electrónico y nos indican su teléfono para que podamos contactar con ustedes. Son las siguientes: info@metahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y si acaban de descubrirnos, sepan que pueden descargar todos nuestros programas emitidos. Con este ya son 159, todos ellos eh, cargados de Historia. Si van a nuestra web van a encontrar todos los enlaces para descargar los programas a través de iVoox e y de iTunes. Y también los van a encontrar en las redes sociales facebook.com Programa, el Twitter arroba agorahistoria y la cuenta de Telegram que es telegram.me. Ahora Historia Radio. Telegram.me. agora Historia Radio. Así que lo dicho, hasta la próxima semana. Hoy nos despedimos con una frase del escritor Paulo Cuelo. Dice así: es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.